1: Martedì 13 dicembre, sono le ore 7.32, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, di corsa verso un'altra fantastica, meravigliosa e ineguagliabile giornata, piena di senso e di significato, naturalmente, deve averlo perché sennò siamo combinati male, siamo combinati male lo stesso, però bisogna trovarlo il senso e dargli un significato a questa giornata, fare una cosa giusta, noi la stiamo cercando di fare, una forse più cose giuste e per farla corta andiamo subito al nostro sito radiolibertà.net lì trovate anche una serie di indirizzi e numeri di telefono utili per risolvere il caso di una persona che è tutti noi, una persona che è tutti noi e tutti noi siamo questa persona. Innocente, detenuto, non c'è bisogno di farla lunga, ci risentiamo alle 8.30 con lui. E, mh, avete tutti i numeri per fare pressione su chi di dovere, Presidenza del Consiglio Ministero degli Esteri in primis. Eh, intanto mh, vediamo subito le notizie di oggi anche sulla pagina Facebook, trovate tutti i riferimenti della nostra radio, i riferimenti opportuni. In quest'oggi avremo due ospiti importanti, l'ambasciatore Pontecorvo e Francesco Storace sul caso di Andrea Costantino. Intanto blitz contro l'Andrangheta e l'apertura dell'agenzia ANSA di stamani, 76 arresti in varie regioni. I militari del gruppo di Gioia Tauro hanno eseguito 65 arresti, due obblighi di dimora, i ROS di Brescia, altri 13 arresti, le cosche, il bellocco di Rosarno, spada di Ostia, l'amari, la rosa pesce della piana di Gioia Tauro. Sequestrati 750.000 euro alla vicepresidente socialista del Parlamento europeo Cahili, 17.000 a casa di Panzeri, PD articolo 1 eccetera, Camera del Lavoro di Milano, CGL, sequestrati carte, computer e soldi. Corte d'appello di Brescia dice si possono consegnare a Belgio moglie e figlia di Panzeri. Atene congela i beni dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Caili. La procura di Bruxelles annuncia che le quattro persone arrestate compariranno mercoledì in Camera di Consiglio. Lo scandalo si allunga sulla Commissione europea. Siamo molto preoccupati, dice la Presidente della medesima Commissione, Ursula von der Leyen. Si dice infuriata la Presidente del Parlamento europeo. Mezzola, infuriata. Decreto Rave, il Senato respinge le questioni pregiudiziali e poi si va verso un rialzo delle multe sulla base del reddito, verso una stretta anche sulla sicurezza stradale. Parla il Ministro Salvini che propone il ritiro della patente a vita, oltre che il rialzo delle multe sulla base del reddito, ritiro patente a vita per infrazioni le più gravi. Gli Stati Uniti verso la svolta sulla fusione nucleare, un altro argomento che vedremo molto battuto e dibattuto sui quotidiani di oggi, il Dipartimento statunitense dell'Energia annuncerà che gli scienziati sono stati in grado, per la prima volta, di produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. Continuare a investire nella fusione nucleare è il monito che arriva dall'Unione Europea pure. E poi ancora... In prima pagina sull'agenzia ANSA la cronaca spara e uccide tre donne dal poligono acquisiti i documenti, il fattaccio di Roma e sempre dalla prima pagina dell'ANSA di stamani Zielensky che chiede ancora più armi al G7 per l'Ucraina. Pieno sostegno a Kiev, dice Giorgia Meloni. Iniziamo a pianificare anche la ricostruzione, dice la Presidente del Consiglio italiana. Sempre Giorgia Meloni ha dichiarato anticostituzionale ridurre le commissioni bancarie sul POS la questione delle commissioni bancarie è stata sollevata ovviamente dagli esercenti Eh, ridurre le commissioni bancarie è incostituzionale ha detto Giorgia Meloni che ha parlato con i suoi famosi appunti ormai di Giorgia video sui social della Premier gli appunti di Giorgia per raccontare il lavoro che abbiamo fatto Nell'ultima settimana riemergo dall'influenza per aprire il diario, dice Meloni sui social media. A beneficio dei meme è stato anche ornato da Ginevra con degli sticker. La qualcosa è importantissima per tutto il popolo italiano, sia ben chiaro. Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social, secondo appuntamento della sua rubrica Hashtag gli appunti di Giorgia. Meloni ha spiegato di voler raccontare il lavoro che abbiamo fatto nell'ultima settimana Di buone notizie, molte cose sono accadute interessanti, l'Unione Europea ha autorizzato la proroga al 2023 di decontribuzione sud, sgravio fiscale, misura per assumere nel meridione d'Italia, misura che noi vogliamo rendere strutturale, ha detto Meloni, annuncio che presenteremo un emendamento alla manovra per estendere al 23 i crediti di imposta per aziende che assumono al sud, per le zone economiche speciali, per le aree terremotate. Un'altra misura per la quale non era facile trovare risorse, ci siamo riusciti per tutto il 23. Sbloccato contributo 300 milioni, ha detto ancora Meloni. Connettere con un'infrastruttura strategica Italia e Tunisia sul piano energetico. L'Italia sempre più hub di approvvigionamento energetico d'Europa. Abbiamo una grande occasione, se lo facciamo con intelligenza possiamo avere un ruolo strategico. E poi ancora Banca Italia in audizione alle commissioni non ha mosso misur- eh, rilievi critici chiedo scusa, sulle principali misure della manovra della finanziaria c'è stata una polemica un approccio critico sulle nostre misure sul tema del contante e l'obbligo del POS c'è chi ci chiede perché non togliete le commissioni sul pagamento con moneta elettronica attraverso le carte del POS non possiamo farlo perché sarebbe incostituzionale. La moneta elettronica è privata, è un servizio offerto e lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci sopra una commissione. Probabilmente questa è la ragione per cui Banca Italia fa le sue valutazioni sul tema dell'innalzamento del tetto del contante. È stata anche una settimana di polemiche, di un clima a tratti non piacevole. Solidarietà al ministro Crosetto, ha detto Giorgia Meloni, non siamo gente che si fa spaventare, non c'è niente che ci possa fermare che non siano gli italiani e il loro consenso in libere, democratiche elezioni. Dopodiché non vogliamo abolire il bonus ai diciottenni per la cultura, ha detto ancora Menoni, non c'è ragione che lo riceva il figlio di un milionario, di un parlamentare o mia figlia, la piccola Ginevra. Va introdotto un limite al reddito di chi accede a questa misura, vanno meglio definiti i contenuti e le cose che si possono acquistare con queste risorse. Bisogna lavorare sulle truffe, confermo che intendiamo modificare questa norma senza togliere risorse alla loro destinazione i giovani e la cultura infine tema migranti sempre dagli appunti di Giorgia con l'hashtag ovviamente si parla di un cambio di rotta del governo no il governo non cambia posizione la posizione è la stessa in Italia non si entra illegalmente così sull'agenzia Ansa Giorgia Menoni accordo in Unione Europea sulla minimum tax aiuti da 18 miliardi di euro all'Ucraina ok al PNRR dell'Ungheria Orban non è più troppo cattivo blocco fondi più morbido nel frattempo scivola in 84esima posizione la vita umana semplicemente in Iran un altro manifestante è stato giustiziato a passato mentre invece per determinati altri giustiziati o morti ci sono altre enfasi altri rilievi questo è disgustoso si chiamava Maidreza Ranavard l'altro giovane impiccato è accusato di aver ucciso due Basji, componenti della forza paramilitare fondata dall'Ayatollah Homeini. Khomeini. L'Unione Europea approva un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran. Un altro morto, 23enne, 34esima pagina. Chi se ne frega. Trovato cadavere nel Pistoiese, fermato il figlio, in Val di Nievole, scrive ancora l'agenzia ANSA e poi ancora dalla prima pagina dell'ANSA Mattarella. la democrazia seppe difendersi dopo la strage di Piazza Fontana con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e appunto andiamo a pagina 16 del Corriere della Sera per per la serie Chi se ne frega, in Iran impiccato un altro giovane, era stato arrestato 23 giorni fa, Maid Reza lottatore, 23 anni costretto a confessare di avere ucciso due agenti Avete visto come l'ha messa a lanza prima, no? Sembrava quasi che li avesse uccisi veramente, costretto a confessare di avere ucciso due agenti. La risposta dell'Unione Europea. Bruxelles ha approvato nuove sanzioni, ma la piazza chiede il richiamo degli ambasciatori. No comment. Mentre lasciamo eh, la scena estera, e andiamo a quella italiana. Vi segnalo subito un articolo in forma di retroscena di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. A corredo dell'altro articolo dedicato alla questione di Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato che non voterà sì, sulla questione, cioè voterà no al rientro dei medici Novax, stupore di La Russa, è una scelta personale, ha detto Ronzulli, Forza Italia seguirà invece gli alleati. Da, al di là di questo, in retroscena Marco Cremonesi parla di grande sorpresa, sostengono nella Lega, sul no di Licia Ronzulli al reintegro dei medici. No Vax. Lei dice fatto personale, ma è l'ultima di una serie di frizioni che stanno complicando i rapporti tra Lega e Forza Italia. Tra i salviniani la non partecipazione al voto di Ronzulli non era in attesa. Salvini conosce la capogruppo Azzurra. Lei, in tema di vaccini e contrasto alla pandemia, ha sempre avuto la linea della scienza della verità, quindi... Provax eccetera una posizione che è sempre stata quella anche di Berlusconi, i leghisti lo sanno qualcuno si spinge a dire che proprio per quel tipo di posizioni Ronzulli non è stata indicata ministro, ma al di là della posizione personale, la questione è politica, le frizioni tra Forza Italia e Lega ultima quella sull'autonomia domenica alla tavola di Berlusconi con i più alti gradi del partito si è parlato di autonomia regionale, hanno sollevato il tema la ministra Casellati Il ministro Tajani e Berlusconi ha fatto sapere, valutiamo con prudenza, la proposta di autonomia differenziata che non deve in alcun modo penalizzare le ragioni del Sud. Tuoni e fulmini. La Lega, prima attraverso fonti anonime, poi con il vice segretario ieri Andrea Crippa, strattona forte il ministro Tajani, che ancora non ha risposto alla nostra richiesta di intervista tramite PEC. Grazie ministro. Su un tema di ve è giornalista soprattutto, anche lui su un tema diverso ma chi doveva capire lo ha fatto ha detto ieri Crippa vice segretario leghista sono mesi che l'imprenditore italiano Andrea Costantino è bloccato ad Abu Dhabi senza possibilità di rientrare in Italia Crippa ricorda che il governo è in carica da quasi due mesi e un intervento risolutivo del ministro degli affari esteri è quanto mai necessario siamo certi, ha detto Crippa che Antonio Tajani saprà dedicare ad Andrea Costantino e al suo caso La dovuta attenzione, la situazione viene recuperata da una telefonata tra Berlusconi e il ministro delle autonomie Calderoli, al termine Berlusconi scrive sui social che Forza Italia è sempre stata a favore dell'autonomia differenziata, ma dobbiamo mantenere un equilibrio tra le ambizioni delle regioni più ricche d'Italia, perché come tutti sanno il Padre Eterno le ha create così, ricche, e ne ha create altre E dopodiché non c'è scampo. Se tu sei stato creato dal Padre Eterno ricco, rimani ricco. Se sei stato creato povero, rimani povero. E deve intervenire Berlusconi a mantenere le esigenze, i livelli di servizi adeguati e a mantenere l'equilibrio tra le regioni ricche e quelle altre. È necessario, pertanto, dice Silvio, stabilire i livelli essenziali delle prestazioni, quei LEP previsti dalla riforma costituzionale, del 2001. Lasciamo anche questo retroscena del Corriere della Sera sui rapporti Lega-Forza Italia e andiamo a vedere un'altra questioncella da poco. Sul sussidiario.net parla Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Il freddo smentisce l'Italia e l'Unione Europea, le energie rinnovabili non bastano, le riserve di gas sono scese nei giorni scorsi, si sta andando incontro a un periodo freddo che precede l'inizio dell'inverno. In Italia dal 1 novembre al 6 dicembre la curva dei consumi gas per riscaldamento resta più bassa rispetto a quella dei tre anni precedenti. Ma nel periodo dal 31 ottobre all'8 dicembre gli stoccaggi di gas sono scesi e pertanto ci si comincia a preoccupare. Ci si comincia a preoccupare perché mancano anche 27 miliardi di metri cubi di gas in Europa. Sarà un anno molto complicato non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa, scrive in questo caso, avvenire in primo piano, secondo i calcoli dell'Agenzia Internazionale Energia, l'Europa, il prossimo anno, rischia di vivere in una crisi energetica anche peggiore di quella del 2022, che ha visto schizzare le quotazioni di gas naturale a livelli mai visti. Cioè il 2023 sarà peggio. Sul sussidiario.net vi segnalo anche un'intervista a Suad Sbai, ex deputata, giornalista, attivista in favore delle donne islamiche, che denuncia l'infiltrazione in Europa del Qatar Caili e Panzeri, i due eurodeputati, pesci piccoli, un avviso di Doha per far paura ai grandi. I parlamentari europei arrestati per aver preso soldi dal Qatar sono la punta dell'iceberg di una corruzione molto più diffusa e pericolosa. Sul Qatar Gate, nuova bussola quotidiana, Stefano Magni. Qatar Gate, svelati gli altarini della sinistra pro-Islam. Sindacati, partiti di sinistra, organizzazioni non governative ONG, tutti coinvolti in un giro di tangenti del Qatar. Parlamentari europei ed ex parlamentari ricevevano valanghe di denaro in contanti, fra 600.000 e 750.000 in totale, per promuovere il Qatar presso le istituzioni europee. La sinistra italiana è nel bel mezzo della bufera, ma nessuno può dirsi sorpresi con un dossier Qatar, fratelli musulmani. Sindacati, partiti di sinistra, ONG, scrive Stefano Magni sulla nuova bussola quotidiana, tutti coinvolti in un giro di tangenti. Parlamentari e ex parlamentari europei ricevevano valanghe di denaro in contanti per promuovere il Qatar presso le istituzioni europee. La sinistra italiana nel mezzo della bufera, fra gli otto arrestati, quattro sono italiani. Insospettabili? Non c'è nulla di più distante e anche ipocrita fra la difesa internazionale dei diritti dei lavoratori e la lobbying a favore di un emirato, di un sistema feudale che usa manodopera in condizioni di semischiavitù per i suoi progetti faraonici come gli stadi del mondiale in corso. Nessuno può dire di essere rimasto sorpreso da questa indagine fra gli italiani arrestati Luca Visentini, poi rilasciato su cauzione Appena stato eletto, coi complimenti di Enrico Letta, alla carica di segretario generale dell'ITUC, Organizzazione Internazionale dei Sindacati. E poi l'arresto eccellente. L'ex eurodeputato PD Articolo 1, Bersani D'Alema e compagnia, ex leader CGL, Camera del Lavoro di Milano, Antonio Panzeri. Da tre anni presiedeva l'organizzazione non governativa Combatti l'Impunità. Fight Impunity. Sempre a proposito di ONG, Nicolò Figa Talamanca è stato preso segretario generale dell'ONG di Emma Bonino, Non c'è pace senza giustizia. Segue il resto del pezzo e intanto vi segnalo anche, cambiando argomento, il reportage da Odessa di Lorenzo Cremonesi. Poi torneremo a sentire il nostro amico e corrispondente, il direttore di Odessa Journal, Ugo Poletti, il buio lugubre di Odessa ferita dai missili di Putin illuminata dai generatori niente acqua né riscaldamento mesi per riparare i danni, scrive il Corriere della Sera sull'agenzia Agi Italia invece abbiamo due clip di Matteo Salvini che ascoltiamo al volo parte bene questa clip di Agi vediamo se arriva il dunque Va bene, allora va godissimo Guarda il senato ragazzi Faccio... Forse ci siamo eh. Forse ci siamo Un bel montaggio interessante
2: Si dice che abbia fatto un passo indietro rispetto alla posizione tenuta con le precedenti navi È bravissimo. Sto
1: svegliando l'Europa, cosa che erano anni che non succedeva questo è solo che
2: ci sono momenti in cui si possono tenere le navi momenti condizioni che non lo permettono siamo al
1: governo a 50 giorni eh. allora è un bellissimo servizio questo dell'agenzia Agi ve lo riassumo io, Piantedosi è bravissimo ha detto Salvini, sta svegliando l'Unione Europea cosa che erano anni che non succedeva e c'è un'altra bellissima clip dell'agenzia Agi in transito Salvini verso il Senato e loro l'hanno acchiappato così. Sul caso di Licia Ronzulli che non vota il decreto anti Rave perché c'è dentro roba Novax.
3: Lui Paola ha appena detto che lei non voterà il DL Rave perché non vuole votare la parte riguarda il reintegro dei medici Novax, quindi c'è una diciamo, dimostrazione della spaccatura interna della maggioranza, forse dareva un, un po' per fatti suoi. No. No. E però non preoccupa la maggioranza. Buonasera a lei, buonasera a
1: lei. lei. Non preoccupa il governo, si preoccupata.
3: Forse te lei la vede allineata, insomma, il al resto del governo.
1: Facciamo la corta anche qui. Ronzulli non vota il decreto anti-Rave. Non sono assolutamente preoccupato, dice Matteo Salvini. Sulla manovra, l'essenziale e le discussioni che distraggono. E il titolo del commento di Daniele Capezzone su The Watcher Post. Nella legge di bilancio nulla è dettaglio perché ogni comma significa soldi, speranza futuro o al contrario tagli, crisi, buio. L'economia è la scienza che si occupa dell'uso di mezzi scarsi a fini alternativi. Ogni scelta è un fatto di vita e di morte per imprese, comparti produttivi, sistema industriale ma in termini di analisi mediatica scrive Capezzone dovrebbe esserci capacità di distinguere, di separare i piani, occorrerebbe essere capaci di spiegare ai cittadini quali scelte sono in gioco, accompagnando in modo limpido la battaglia dei portatori di interesse durante la manovra, è opportuno destinare fondi a un certo settore sì o no, sostenerne altri eccetera, ambito per ambito sarebbe fondamentale un'informazione aperta dialettica, contraddittoria che consenta al maggior numero di persone di essere informate e ai decisori di essere aiutati da un dibattito libero. D'altra parte però servirebbe un lavoro giornalistico che non si limiti all'analisi spezzettata, ma tenga d'occhio la direzione della manovra. Detto in termini semplificati, cosa si fa o non si fa sulle tre macro-questioni «tasse», «spesa», «debito» tanto quanto con il primo lavoro mediatico torna utile lo zoom o il microscopio per andare a isolare il dettaglio in questo caso servirebbe una visione di insieme, cioè capire cosa si fa delle grandi questioni tasse, spesa, debito per, a un, per dedicare un pezzo del dibattito a dove si vuole portare il paese finora questo momento è mancato ci affatichiamo su questioni di dettaglio, il POS, il bonus cultura mentre sembra mancare una discussione strategica Se non aiutano i media c'è da dubitare che lo faccia la politica, con il rischio che tutto si riduca a un logorante day by day, a una spossante lite quotidiana, oggi sulla misura A, domani sulla misura B. Dopodiché le illusioni delle bolle e il gioco di specchi tra editoria e canali social danno la sensazione che per un fazzoletto di ore la questione A è decisiva, ma poi arriva la questione B che diventa decisiva lei e spazza via la A e così via. Tra una lite luccicante e l'altra non resta poi granché, scrive direi inec- ineccepibilmente Daniele Capezzone su The Watcher Post. Mentre torniamo all'Agi, l'andrangheta condizionava le elezioni alle porte di Milano, 10 persone arrestate dalla polizia per traffico droga, estorsioni, coercizione elettorale, tutte legate alle famiglie Maiolo e Manno che controllano Pioltello, scrive l'agenzia. Agi, dalla quale trago anche un altro articolo dedicato al tema, uno dei temi de- del giorno, la fusione nucleare. Cos'è? Perché è considerata una rivoluzione energetica, scrive l'agenzia Agi. Poi ci torniamo sopra. Anche su Startmag.it, Start Magazine, un pezzo di Marco dell'Aguzzo sul National Ignition Facility, tutto sul laboratorio degli Stati Uniti per la fusione nucleare, finanziato dal governo americano. Dirigenti e finanziamenti della National Ignition Facility, una struttura negli Stati Uniti che ha portato a termine il primo esperimento di fusione nucleare con guadagno netto di energia. Sul tema anche avvenire, pagina 4, la svolta sulla fusione nucleare negli Stati Uniti. È stata prodotta energia netta da un innesco. Il processo per ora sperimentale non emette carbonio in aria e non genera sostanze di scarto radioattive. Sempre più investimenti da parte delle aziende e del governo degli Stati Uniti sulla fusione nucleare. Secondo i media americani, per la prima volta sarebbe stata generata con impulsi laser più energia rispetto a quella necessaria per la produzione. Oggi l'annuncio, due pagine sul Corriere della Sera. Siamo vicini, l'annuncio degli Stati Uniti è un'energia illimitata e pulita. Sarebbe una rivoluzione... Colossale nel mondo Prodotta più di quella spesa per avere reazione Gli esperimenti condotti dal Lawrence Livermore National Laboratory Della California Annunciati dal Dipartimento Energia Attesa per oggi la presentazione Da parte del governo americano Sul giornale Pagina 11 L'intervista a Guido Tonelli Fisico del CERN Dove guida il team di ricerca degli scienziati Che hanno contribuito alla scoperta del bosone di Higgs Professore all'Università di Pisa Dice il professor Tonelli, questa può essere una pietra miliare, ma per una centrale oggi è ancora presto. Grande passo avanti. I primi impianti, però, prevede il professor Tonelli, non prima del 2050. C'è una corsa tecnologica Europa-Stati Uniti. Si imita ciò che accade nel cuore delle stelle. Altro tema invece da Atlantico Quotidiano, l'euro digitale, perché è una minaccia, scrive Marco Ugo Barsotti, è il primo di una serie di articoli sul tema, la fine della moneta per come la conosciamo noi è una minaccia, andare verso il digitale, governi e banche centrali hanno trovato l'arma definitiva per controllarci una enorme distorsione del concetto di moneta a cui siamo abituati da migliaia di anni. È una rivoluzione, insomma, antropologica prima che monetaria. L'euro digitale, farlo bene e presto è necessario, ha detto a Bruxelles la presidente della BCE Christine Lagarde, chiarendo che si tratta di un progetto a forte valenza politica. Una moneta con forte valenza politica? Ci siamo subito preoccupati, scrive Barsotti e abbiamo fatto bene perché abbiamo scoperto che con la Central Bank Digital Currency CBDC non si tratta affatto di usare di più la carta di credito o limitare il contante tramite i pratici pagamenti elettronici tutt'altro è una nuova invenzione e rappresenta una minaccia esistenziale alla nostra libertà, un'arma perfetta per il controllo centralizzato della nostra vita e del nostro essere ecovirtuosi e un modo per espropriarci del frutto del nostro lavoro, sottoponendolo al controllo costante e granulare delle autorità sovranazionali centrali. Il perché e per come sul pezzo di Atlantico quotidiano poi ci ritorniamo magari sopra. Intanto, cosa molto bella, nuova bussola quotidiana con Liana Marabini ci ricorda di San Nicola, Santa Claus, ispiratore del mito di Babbo Natale, San Nicola era originario della Licia, nell'Asia Minore, grande la sua fama di miracoli e spesso raffigurato nell'atto di reggere tre sfere per un prodigio tramandato dalle agiografie dalla principale traslazione delle sue reliquie deriva la denominazione San Nicola di Bari il 6 dicembre si festeggiava uno dei santi più famosi al mondo appunto San Nicola è il santo dei doni quello che le gesta a lui attribuite ha alimentato il mito di Babbo Natale a proposito invece di miti la bizzarra logica della Corrado Augas la stigmatizza il direttore di Tempi Emanuele Boffi lo trovate anche su Tempi.it l'editorialista di Repubblica l'immarcescibile Corrado Augas il vorace Corrado Augas come lo definiva un suo amico purtroppo defunto il patron del premio Grinzane Cavour che lo conosceva benissimo il vorace Aujas paragona il regime iraniano che manda a morte i dissidenti ai gruppi cattolici che non vogliono l'eutanasia in Italia. Mentre sempre su Tempi vi segnalo l'altro articolo di Leone Grotti, la persecuzione politica senza fine di Jimmy Lai, imprenditore di Hong Kong, condannato ancora ad altri 5 anni e 9 mesi di carcere per avere violato un contratto d'affitto l'imprenditore, il tycoon si batte per la democrazia e dunque rischia l'ergastolo nella Hong Kong cinesizzata, in Francia invece ci racconta Mauro Zanon, sempre su tempi.it, non si può più dire che a danzare ci sono un uomo e una donna, un insegnante di ballo da sala a Sciences Po, la facoltà di scienze politiche dove ha insegnato mirabilmente Enrico Letta a Parigi, è stata contestata perché si è opposta alle nuove norme che vogliono che si parli soltanto di leader e follower, non uomo e donna. Il corso di danza è stato sospeso. Questa di spalle ci sembrerebbe essere una donna, non si può più chiamare donna, si chiama leader o follower. A voi vi sembra una donna? Questa qui che state vedendo adesso sul canale 252 del Digitale Terrestre, sulla nostra pagina di Radio Libertà o sulla diretta Facebook-YouTube? Vi sembra una donna? No o è una leader o è una follower. Una, poi una mm, un UX UX u asterisco, un un una, uno, uno una sarebbe già identificativo di un sesso maschile o femminile, non vabbè, U asterisco, U follower. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei giornali. Chiedo aiuto come sempre a Federico Borsari in regia che ringrazio per l'opera tecnica preziosa e quotidiana e intanto andiamo a vedere appunto i quotidiani di oggi. Il Corriere eh, Calma perché bisogna riconnettersi alla nostra edicola e ci siamo un attimo solo e potrete vedere anche voi eh, le nostre prime pagine. <coughs> Partiamo dal fondo stavolta della nostra edicola, cioè da Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre con Questa questione. L'alleanza tra Qatar e sinistra per islamizzare l'Europa dietro lo scandalo Mazzette. Il Qatar Doha, con la complicità dei progressisti della nostra sinistra, finanzia le ONG che ci portano i migranti e le moschee che li indottrinano. L'inchiesta si allarga e sfiora. La Commissione europea scrive Pietro Senaldi in apertura. Lo scandalo che sta travolgendo la sinistra europarlamentare pizzicata con sacchi di contanti, centinaia di migliaia di euro in casa, per far passare mozioni che dicono che il Qatar è una nazione che rispetta i diritti dell'uomo, un ben godi dei lavoratori. Lo scandalo ha due aspetti, uno più inquietante dell'altro. Il primo, quello che paragona le condizioni dei 6.500 migranti morti nella costruzione degli stadi per i mondiali di calcio, Decessi che gli emiri hanno giustificato per cause cardiovascolari, più o meno a quello dei manager californiani di Google, ci dice quanto sia sputtanata l'assemblea di Bruxelles. Ci sono politici che incassano 15-18 mila euro al mese per rappresentare l'Europa. Ma non se li fanno bastare e appaiono corruttibili, pronti a dare la patente di democraticità in cambio di lauti compensi. L'alleanza Qatar-Sinistra però ha il fine di islamizzare l'Europa, scrive Senaldi. Si sponsorizzano ONG che portano migranti e moschee che li indottrinano. I lati oscuri e le infiltrazioni sono anche l'oggetto del pezzo di Mirko Molteni, che poi sarà ospite di Pierluigi Pellegrini in mattinata inoltre la pagina. Lo Stato arabo finanzia i viaggi dei migranti nel Mediterraneo e gli imam musulmani, il ricco paese, utilizza parte dei ricavi ottenuti dall'esportazione del gas per sostenere i clandestini che si vogliono imbarcare per l'Italia e ha foraggiato in Europa ben 140 progetti di nuove moschee e centri islamici per 71 milioni. Dal 2012 al 2019 Qatar Charity ha finanziato per l'UNHCR progetti per un valore di 50 milioni di dollari in favore di 1,5 milioni di rifugiati sfollati in Iraq, Yemen, Somalia, Siria, Libano, Giordania e Birmania. Il denaro del Qatar arriva nei campi profughi per migranti che riprendono il cammino per l'Occidente con le tasche piene di dollari con cui pagare scafisti e trafficanti, scrive. Mirko Molteni in primissimo piano sul quotidiano libero di oggi dove c'è anche un altro pezzo sui cavalli di Troia di Gianluca Mazzini gli emiri dopo i mondiali alla conquista dell'Unione Europea i progressisti troppo presi a far affari e sostenere l'immigrazione non hanno capito che rischiamo la formazione di partiti islamici capaci di condizionare i nostri governi, scrive Libero ma anche pagina 2 e 3 sono dedicati al Qatar Gate, lo scandalo mazzette che sfiora la Commissione europea. Due esponenti del PD rinunciano alle cariche, collaboratori invischiati nell'indagine, passo indietro di Bartolo e Cozzolino, ombre sul viaggio ad Oa del greco Schinas, vice di Ursula von der Leyen. Sulle tangenti il PD incolpa sempre la destra, scarica Barile. Per il democratico Benifei sono gli avversari a non volere il giro di vite contro la corruzione. Nel frattempo la procura sequestra Panzeri Orologi e altri 17.000 euro. Emma Bonino si dimette dall'ONG del Panzeri Medesimo. No comment. E scrive Sandro Iacometti, la sinistra italiana ci sputtana di fronte all'Europa che figuraccia, il PD ha screditato meloni per mesi urlando all'allarme fascismo ma sono i guai dei compagni a mettere in cattiva luce il nostro paese, nei corridoi dell'Europarlamento circolano espressioni come Italian Connection o Italian Job ad alimentare la convinzione che si sia trattato di un colpo all'italiana ci sono i tanti connazionali coinvolti questo è il mega tema di apertura di Libero di stamani col commento poi di Alessandro Salusti dedicato però ad altra questione marginale, il programma del PD, nuovo PD, Ellie Schlein, Aiuto, non capisco il nuovo PD intersezionale, come ha detto Ellie Schlein. Abbiamo una visione intersezionale che combatte qualsiasi forma di discriminazione, quelle razziste, sessiste, abiliste, homo, bilesbo, transfobiche, che si possono tenere assieme queste cose. Ellie Schlein ieri ha preso la parola ha preso la tessera, chiedo scusa perché ancora non ce l'aveva, del PD in modo da poter correre per la segreteria e poi il suo programma è stato enunciato con le parole che abbiamo letto prima molto chiare, indiscutibilmente mentre sempre dalla prima pagina di Libero Francesco Storace poi sarà con noi più tardi, in mattinata, dopo le 8.30 Sulle cause perse, l'Edi suma oro per concita De Gregorio è solo una Ferragni nera, Mm, eh, e questa è la visione delle cose dell'austera firma, austera mica tanto, austera firma di Repubblica, insomma, per... eh, Concitta De Gregorio, la moglie di Sumaora è una Ferragni nera. È una giovane donna attaccata per foto simili a quella delle, dell'influencer, Chiara Ferragni. Dimentica i migranti non pagati, i fondi ricevuti, tanti bei milioncini di euro. Ma sono cose marginali, scrive Storace. Mentre, <coughs> sempre dalla prima pagina di Libero, Salvini furioso per la fiction in cui crolla il ponte sullo stretto di Messina. Nella serie TV lo costruiscono... I mafiosi, scrive Libero in prima pagina, ira di Salvini per il finto crollo del ponte, la serie televisiva di Amazon in un episodio si attribuisce il disastro alle infiltrazioni mafiose, protesta Salvini, basta con gli stereotipi che offendono l'Italia. Eh, Con ciò lasciamo, credo, la prima pagina eh, di Libero. Con il Marocco ha vinto pure lo Ius Sanguinis ai mondiali di calcio, commenta Libero in prima pagina per scoprire perché si va a pagina 30. Marocco senza marocchini, ben 14 convocati, su 26 sono nati all'estero e nello spogliatoio c'è anche un po' di Italia, che dire di Loreto e gioca nel Bari in B è la rivincita dello Ius Sanguinis il Marocco vince la sinistra esulta ha twittato Gadlern la faccia di chi so io almeno per oggi siamo un po' tutti marocchini con chi ce l'aveva Salvini Meloni poco importa la domanda è un'altra hanno un valido motivo per festeggiare i compagni la favola mondiale del Marocco non sembra una storia progressista anzi a dire il vero pare uno spot al tanto odiato a sinistra Ius Sanguinis un dato su tutti, dei 26 giocatori che compongono la Rosa del Marocco, 14 sono nati in un altro paese, cioè Francia, Spagna, Italia, Olanda, Belgio, Canada. Quella maglia che hanno portato per ora alla semifinale non la indossano per caso, ma per una scelta precisa. Con ciò lasciamo libero, e andiamo a ritroso nella nostra edicola, in prima pagina della verità. Anche qui ci ritroviamo... Concita, la nostra scrittrice preferita e anche giornalista preferita, in virtù esclusivamente del suo magnifico periodare, della sua eccelsa e incomparabile sintassi. Concita, avvocato surreale, Lilian come la Ferragni. In questo caso è Francesco Borgonovo a fare la stessa osservazione di Storace. Su concita De Gregorio che giudica la moglie di Sumaoro come una una povera Ferragni dalla pelle scura. Il mercato per la sinistra è vendersi, è il titolo della verità in apertura, lo scandalo della corruzione in Qatar travolge il progressismo, grottesco tentativo del PD di fuggire dall'inchiesta, qui non c'è una mela marcia, osserva il direttore Belpietro, ma un intero sistema. Ed è difficile cancellare l'impressione che per molti in Europa fare politica, voglia dire solo difendere interessi particolari. Dietro adeguato pagamento, 750 euro a casa di Eva Caili, vice presidente del Parlamento europeo socialista, i giudici dicono consegnate moglie e figlia di Panzeri al Belgio, poi D'Alema, Bonino, tutto l'album di famiglia degli indagati, lo scandalo delle mazzette in salsa europea che vede al centro Panzeri travolge la sinistra italiana, dai compagni di partito di articolo 1 come D'Alema, Bersani e Speranza. All'ex radicale Bonino, coinvolta nell'ONG di Panzeri, fino a democratici eccellenti come Benifei, Moretti, Mogherini. Così Fabio Amendolare e Alessandro Darold. Mentre Gianluca Paolucci si occupa di Panzeri e i suoi che si lamentavano di un cronista marocchino. Libertà di stampa? Punto di domanda. Gli europarlamentari per i diritti umani fecero punire un cronista sgradito. Nel 2013 Panzeri andò in Marocco con i socialisti e pur avendo un ONG per la libertà di stampa, mise nei guai un giornalista. Complimenti. Le mani del Qatar sull'istruzione grazie all'aiuto dei 5 Stelle con la faccia di Di Maio, nel 2020 siglato un accordo per la cooperazione su università e ricerca, ricorda ancora. La verità. Claudio Antonelli osserva la lobby amica di Qatar e Marocco ha deciso la nostra politica estera. L'inchiesta belga getta una luce sinistra sulla crisi diplomatica con l'Egitto e su quella sfiorata con l'Algeria. Il Copa si l'aveva messo in guardia. Alcuni paesi sfruttano ex politici di rango per fare pressioni sull'Europa. Con ciò lasciamo il primissimo piano della verità. Vediamo gli altri titoli altro che vite salvate, più lockdown, più morti il caso Svezia lo dimostra, scrive Alessandro Rico i dati sulla extramortalità nell'ultimo triennio sono sconvolgenti, 2021 e 2022 peggiori del 20 poche eccezioni tra cui Stoccolma Daniele Capezzone in prima pagina serve coraggio, bonus, mania cambiare non solo si può ma si deve sulla questione dei troppi bonus e ancora la proposta della maggioranza di multe parametrate al reddito. Matteo Salvini ha annunciato che verrà convocato un tavolo per riformare il codice della strada. Nei casi più gravi, ha detto Salvini di infrazioni stradali, revoca a vita della patente e poi introdurre un incremento di sanzioni in base al reddito. A chiudere la prima pagina della verità, le correnti che continuano a lottizzare la direzione nazionale antimafia l'accusa del PM antimafia ITRI, il CSM, peggio che con Palamara, il quale Palamara conferma, scrive, la verità in primissimo piano. Sfogliamo la verità così a nastro al volo per andare nelle pagine interne, il reddito di cittadinanza, il PNRR da modificare, la cancellazione della pioggia di bonus, la Svezia che prova il dato meno serrate, meno morti per la vicenda Covid, la Svizzera che smonta la quarta dose, l'intervista al PM di Napoli Paolo Itri che abbiamo intravisto prima, ho vinto un ricorso ma il CSM mi fa fuori il sistema, comanda ancora, e e basta. E poi dopodiché lasciamo la verità di oggi per andare a dare un'occhiata adesso risalendo alla stampa di Torino. La stampa Agnelli Elkan... Posseduta dalla Exor che paga le tasse in Olanda e si è fatta la flat tax alla faccia nostra di di cittadini comuni, mettiamo in primo piano, decide oggi la stampa, le parole della Presidente dell'Europarlamento Mezzola, che è furiosa perché la democrazia europea è sotto attacco. Trovati 750 mila euro, scrive ancora... La stampa in apertura in casa Caili, 17.000 in quella di Panzeri, sigillati gli uffici, eccetera, eccetera. Poi sui migranti il pugno duro di Giorgia Meloni con la sua agenda, anzi il diario, confische e porti vietati alle ONG. E ancora Mauro Palma, garante dei detenuti, vi dico perché le carceri ci riguardano tutti. L'agenda di giustizia di Nordio minaccia l'indipendenza della magistratura, lo sostiene la magistrata Ezia Maccora in prima pagina sulla stampa. E poi in Iran la legge del Boia, la foto di un altro manifestante impiccato. Il nipote di Camenei prevede il regime crollerà, un appello della stampa con 150.000 firme. Eh, E ancora in primo piano, eh, Fauci, il virologo americano ai futuri scienziati: siate duri con la politica e la fusione nucleare a freddo. Arriva l'energia illimitata. Questo è l'annuncio di massima eh, repubblica. La consorella, sempre con un occhio di favore, dalla vicina Olanda, dalla simpatica Olanda, per la capogruppo, per carità. Qatargate, c'è un pentito nell'indagine, rivelazioni in procura, titola repubblica e autosospensione. Un pentito si è fatto avanti con la procura belga. È la prima svolta nel Qatargate. Uno dei toccati dall'inchiesta ha iniziato a collaborare con gli inquirenti, a illustrare la rete di Panzeri, a spiegare le attività della sua ONG, Fight Impunity, Combatti l'Impunità si chiamava la ONG, e a stilare un elenco di tutti quelli che hanno collaborato con l'ex parlamentare e lui la pecora, la pecora nera la scintilla del futuro è l'altro titolo di Repubblica oggi l'annuncio dell'amministrazione Biden per la prima volta nella storia gli scienziati saranno in grado di, in grado di produrre energia utile da una fusione nucleare scrive Repubblica appunto in prima, in prima pagina Cara Concita risponde Francesco Bei, Lilian Murecatete è indifendibile, Concita De Gregorio la difesa appunto, e si becca la reprimenda di Francesco Bei su Repubblica e poi ancora dalla prima pagina di Repubblica cosa c'è di interessante? Un ONG, quella di Panzeri che chiese soldi anche all'Unione Europea, pensa un po'. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere il tempo di Roma molto velocemente. Il tempo apre col nuovo codice della strada il piano di Salvini, le multe legate al reddito, addio patente per i pirati, sanzioni più care ai ricchi e chilometro obbligatorio in auto. Giro di vite sui monopattini con casco, targhe e frecce. Intanto continua la mattanza: otto morti al giorno, i giovani sono quelli a maggior rischio. Ancora in prima pagina. L'allarme della Corte dei Conti, il PNRR è in ritardo sugli asili, eredità del governo Draghi, scrive Il Tempo di Roma, che oltre alla questione delle strade sicure, si occupa poi del tetto al contante e il POS. Meloni tira dritto perché l'Unione Europea la pensa come noi. Il PNRR è in ritardo sulla scuola e poi nel Lazio, campagna elettorale, una partita al buio per le elezioni regionali. Centrodestra e 5 Stelle non hanno ancora il candidato presidente. L'ufficializzazione è prevista entro questo weekend, scrive ancora il quotidiano eh, romano. Eh, lasciamo il tempo, andiamo a vedere velocemente il mattino di Napoli. Il quartiere napoletano apre con un tema locale, baby gang, emergenza Napoli. Prima la sfida sui social, poi il duello tra bande. Quattro ragazzini finiscono in ospedale. Allarme e dispersione scolastica dal Ministero nuovi criteri per l'uso immediato dei fondi. La challenge, la sfida sui social e la sfida a incontrarsi sul ring in piazza Carlo III a Napoli. Serata di follia collettiva che ha coinvolto due bande di giovanissimi. Nella rissa, ripresa probabilmente anche da cellulari, quattro ragazzini accoltellati, solo per caso non c'è scappato il morto. Quella delle baby gang è un'emergenza anche a Napoli e cresce l'allarme per la dispersione scolastica. Dal Ministero nuovi criteri per l'uso immediato dei fondi. Il direttore scolastico regionale a Cerra dice ritardi non previsti il patto educativo ha avuto uno stop, commenta Antonio Menna, evitiamo di assuefarci al peggio, uh, così in prima pagina sul quotidiano napoletano il mattino. Il giorno, il resto, è Carlino, il quotidiano nazionale apre con due questioni, scandalo made in Italy, in Europa, soldi dal Qatar, rete di alleanze in Italia. E poi patenti e multe, arriva il giro di vite, mentre a Milano, rider in bici investito da un pirata in mini minicar, lo voleva uccidere e la denuncia tutto per una lite. Lasciamo con questa la prima pagina del giorno, andiamo a vedere anche il giornale. Il giornale apre col Qatar, il PD trema, eurodeputati nel mirino, il pezzo è di Luca Fazzo, sigilli agli uffici dei democratici Moretti e Cozzolino non indagati, perquisito il Parlamento, trovati altri soldi a casa Panzeri, terremoto fra i socialisti e dimissioni di massa. E poi un caso nella maggioranza: Ronzulli in trincea. Per coerenza, dice la capogruppo di Forza Italia al Senato: non voto il decreto Rave perché sdogana i in Novax. Intanto Meloni insiste su App 18: bonus cultura soltanto ai poveri. Elish Line si candida leader ma sogna di resuscitare il vecchio partito comunista flirta con la fiomma, scrive Laura Cesaretta in prima pagina sul giornale poi l'ipotesi Salvini, multe più care per i ricchi e patente ritirata a vita per le infrazioni gravi del codice della strada intanto Milano è troppo cara si vive peggio, è crollata nella classifica della qualità della vita, il capoluogo Lombardo e la svolta sulla fusione nucleare energia pulita e illimitata scrive anche il giornale in prima pagina il fatto quotidiano Dedica l'apertura al Parlamento perquisito Euro Tangentopoli e fuggi fuggi tra i politici, blitz del pubblico ministero su dieci portaborse, Sfio- fioccano le dimissioni, i soldi nell'armadio, da qui il fotomontaggio di prima pagina. Del fatto quotidiano altri 17.000 in casa Panzeri, nel guardaroba 750.000 euro a casa Caili. Nessuna sanzione all'Emirato di Doha. Ci serve per rimpiazzare il gas di Putin. Puniamo un regime ingrassandone un altro. Coda di paglia per i soldi da Bin Salman, i Renziani, tutti silenti sull'euroscandalo, scrive ancora. Il fatto in prima pagina. Poi Macron, strani aiuti e affari pro-Ucraina, oggi il cosiddetto... Summit di pace scrive il fatto in prima pagina, pagina 14 c'è l'articolo dedicato a Parigi Macron gestisce aiuti e affari per la pace È presto scrive il fatto mentre la Russia dice no a negoziati in Vaticano aiuti umanitari, finanziamenti, materiali urgenti da fornire all'Ucraina in vista di un inverno di guerra con scarse probabilità di un negoziato. E' questo è l'obiettivo della conferenza Solidali con l'Ucraina convocata dal presidente Macron, oggi a Parigi. Si riuniscono i responsabili di 48 paesi e 24 ONG internazionali, tra cui Banca Mondiale, OXE, OMS, Banca Asiatica Sviluppo, Unicef, Nato. Macron si ritaglia il ruolo di capofila diplomatico in Europa sulla vicenda ucraina in vista di futuri agognati negoziati di pace, ma anche della ricostruzione dell'Ucraina, e presiede la conferenza insieme a Zieliensky-Macron, riuscendo a riunire ministri, capi di Stato e responsabili politici di tutto il mondo. Gestisce aiuti e affari, scrive il fatto a proposito di Macron sull'Ucraina. Mentre in taglio alto armi, Crosetto-Show, Fratelli d'Italia, Partito di Guerra, Sesto Decreto, tutti d'accordo, stranne 5 stelle sinistra italiana il ministero della difesa illustra l'ennesima spedizione di armi all'ucraina in taglio alto per Tajani quella di Di Maio inviato dell'unione europea è una candidatura personale nel golfo come farà il socialista Borrell con quel che succede in casa sua a spedirlo proprio nel golfo si domanda Il fatto quotidiano. Sulla vicenda Qatar aleggia la nomina inviato europeo nel golfo dell'italiano Di Maio. Come ha ricordato un funzionario europeo anonimo ieri, quella nomina è totalmente slegata dall'inchiesta belga. Se anche questa ipotesi gravissima fosse confermata, l'inviato dovrebbe tenere i rapporti con l'intera regione, non con un paese solo. Ma in molti casi a Strasburgo, in molti a Strasburgo si chiedono come possa il socialista Borrell avallare la nomina di Di Maio in questo momento. Che la decisione sia nelle sue mani lo ribadisce il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ieri ha definito quella di Di Maio una candidatura personale. Di Maio, ha detto Tajani, non è il candidato italiano, sarà Borrell a decidere, non tocca al governo decidere. L'ostilità del nuovo governo a questa scelta è stata comunicata a Borrell, scrive Il Fatto Quotidiano. Così come negli ambienti diplomatici è nota l'ostilità nei confronti di Di Maio di uno dei paesi del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti non felici per il caso forniture militari sospese nel 2021. Così. Il fatto che in primo piano con Antonio Massari si occupa delle euro tangenti, il sospetto Panzeri corrompeva altri, 750 mila euro a casa della Greca, Caili, Mazzette a Bruxelles, perquisiti 10 assistenti parlamentari e ora c'è chi inizia a collaborare tra gli assistenti parlamentari quelli di Moretti e Cozzolino. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano con Il Sinistro della Giustizia, il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Non vogliamo credere a un amico avvocato, secondo cui il PM Nordio era simpaticamente noto negli ambienti giudiziari veneziani come El Mona, ma sappiamo che è molto spiritoso. Infatti le sue riforme fanno ridere. L'idea di sostituire le intercettazioni autorizzate dai giudici in base a elementi precisi di reato con quelle preventive decise a capocchia dalle forze di polizia, cioè dal governo, all'insaputa di tutti, fuorché di chi le ascolta, con tutti i ricatti possibili, e di spacciare il tutto per garantismo. O la trovata di separare carriere di giudici e PM perché gli uni potrebbero dare ragione agli altri Per colleganza, il che è già piuttosto esilarante, detto da un nemico della cultura del sospetto, del complotto. Ma l'Italia ha cinque fasi processuali e separare i giudici dai PM non basta. Bisogna separare Jeep GUP, eccetera, eccetera. Insomma, Nordio, un Mona, secondo sostanzialmente Marco Tramaglio. Comunque lasciamo il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere il Corriere della Sera. L'apertura del Corriere dedicata a tutti i soldi del caso Qatar, l'ONG di Panzeri avrebbe ricostruito la polizia belga, sarebbe il paravento dietro al quale era mascherato un meccanismo che serviva a distribuire mazzette per conto del Qatar. Intanto l'inchiesta sulla corruzione dell'Europarlamento all'Europarlamento si allunga fino a Milano, nuove perquisizioni, al setaccio l'intera rete dei contatti dell'ex europarlamentare Lombardo. La Presidente Mezzola ha sospeso la vice Kaili e ha detto che l'Unione Europea è sotto attacco. Sulla questione Novax lo strappo di Ronzulli, l'abbiamo già visto, la fusione nucleare pure, poi in Iran l'orrore non finisce. Questo giovane ragazzo dai lunghi capelli e dagli occhiali alla Gandhi, che vedete in foto, in prima pagina sul Corriere, è stato impiccato in piazza il Boia, in Iran ha impiccato un altro giovane sceso in piazza contro il regime aveva 23 anni Maidreza Ranavard come il suo coetaneo Moksen Shekari ammazzato pochi giorni fa per il reato di inimicizia contro Allah, contro Dio è stato condannato a morte il 23 novembre perché è accusato di avere ucciso due uomini della forza paramilitare impiegata nella repressione delle manifestazioni antigovernative naturalmente confessione e storta con tortura ma Idreza era un giovane wrestler che sognava di viaggiare l'Unione Europea approva un pacchetto di sanzioni contro l'Iran c'è da segnalare poi in prima pagina sul Corriere della Sera La vicenda del rider investito a Milano da una minicar che poi fugge e la lettera di Giorgia Meloni che risponde alla madre di Graziella De Palo, giornalista scomparsa in Libano nel 1980 col collega Italo Toni. «Cara Renata», scrive Giorgia Meloni, «le scrivo da madre a madre, anche nella mia responsabilità di Presidente del Consiglio, per assicurarle che farò quanto possibile, per consentirle di avere quella verità a cui lei giustamente aspira». Da oltre 40 anni, scrive Giorgia Meloni, alla anziana, anzianissima madre ormai della giornalista scomparsa in Libano nell'80. Sua figlia Graziella avrebbe potuto essere mia figlia, appassionata del suo lavoro, si recò in Libano, scrive Giorgia Meloni, allora giovanissima, alla ricerca di notizie utili all'inchiesta che stava realizzando col collega Italo Toni, pochi giorni dopo la strage di Bologna. Era il periodo più buio della Repubblica, il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta, poi attentati, omicidi e stragi. L'Italia, scrive Giorgia Meloni, era al centro delle tensioni internazionali, colpita più di altri paesi dal terrorismo. In quegli anni ero troppo piccola per capire, ma il mio impegno politico è frutto anche dell'emozione che quegli episodi e la successiva morte dei giudici eroi Borsellino e Falcone suscitarono in me». Ora sento il dovere di madre nei confronti delle madri che hanno perduto i loro figli in quegli anni di violenza e terrore, certamente nei confronti suoi. Mi risulta che la sua famiglia abbia preso in visione dal 2010 in poi larga parte degli atti prima secretati sulla scomparsa di Gabriella e Italo, a seguito dell'ottimo lavoro svolto in questa direzione nella passata legislatura dal COPASIR, con una propria indagine ho dato disposizione al sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega ai servizi, di far completare la desecretazione dei documenti restanti, pur se non direttamente collegati alla scomparsa medesima. Costituiscono la cornice in cui la vicenda si inserisce, con riferimento ai rapporti intrattenuti all'epoca fra Italia e OLP, Organizzazione della Liberazione della Palestina di Arafat. Si tratta comunque di atti già a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dal 2019 ha ripreso le indagini sul caso. «Sono trascorsi 42 anni», conclude Giorgia Meloni, «un tempo sufficiente per guardare al passato con equilibrio» provando a costruire una coesione istituzionale su temi complessi ma ineludibili quell'estate del 1980 la sua Graziella aveva solo 24 anni una giovane giornalista con la passione per la verità per lei e per i suoi familiari per la nostra stessa comunità dovremmo coltivare quella stessa passione scrive Giorgia Meloni rispondendo alla 99enne madre Di Graziella De Palo, si parlerà oggi di Graziella De Palo e di Italo Toni dalle 14.30 alle 18 in un convegno organizzato dalla biblioteca Casanatense di via Sant'Ignazio a Roma. Fra i relatori Aldo Toni e Nicola De Palo, fratelli di Italo e Graziella, Loredana Lipperini, giornalista che ha dedicato un podcast al rapimento e all'uccisione di Graziella, a cui era legata da profonda amicizia e l'avvocato autore di libri sul terrorismo Valerio Cutonilli così sul Corriere della Sera in prima pagina ci fermiamo e poi apriamo il capitolo dedicato ad Andrea Costantino e alla sua storia con due ospiti che saranno in grado di darci molteplici spunti di conoscenza e di riflessione e con Stefania Giudice la compagna di Andrea Costantino
2: Una scelta di valore.
1: Eccoci, come detto poco fa, in conclusione della rassegna stampa, apriamo la nostra consueta quotidiana finestra di libertà in collegamento innanzitutto con Andrea Costantino, che già vedo, collegato da Abu Dhabi, dove è ancora trattenuto, ovviamente contro la sua volontà e in regime di mancanza di libertà. Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, come state?
1: noi bene e anche tu incredibilmente anche tu perché sei una persona forte così come lo è Stefania Giudice che è in collegamento anche lei come tutti i giorni Stefania buongiorno, grazie per essere con noi abbiamo appena finito di fare la rassegna stampa con un paio di notazioni dalle quali poi forse riprenderemo la nostra conversazione conversazione che oggi si arricchisce per la presenza dell'ambasciatore Stefano Pontecorvo, diplomazia dall'85, ambasciatore di lunga esperienza già in Pakistan, poi rappresentante della NATO in Afghanistan. Eh, ha coordinato tra l'altro l'evacuazione dal paese di una intera città, si può dire, 124.000 persone. Ha ricoperto incarichi anche a Bruxelles. Ed è esperto di Balcani, eh, oltre che autore di un bellissimo libro, L'ultimo aereo da Kabul, cronaca di una missione impossibile, edito da PM. Io ringrazio l'ambasciatore Pontecorvo, che tra l'altro abbiamo, eh, ho avuto modo di conoscere indirettamente anche nella trasmissione di Rai 2, il TG2 Post, nella quale abbiamo fatto il punto su questa stessa vicenda. Grazie, ambasciatore.
4: Grazie a lei, buongiorno a lei e agli ascoltatori, e evidentemente a Andrea Ashton.
1: Allora, con noi c'è anche Francesco Storace, giornalista, inviato di Libero, analista politico oggi, ma politico di grande esperienza, presidente di Regione Lazio, ministro della Salute e anche presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza RAI, per abbreviare il suo lungo curriculum. Buongiorno e grazie Francesco. Che dovrebbe essere collegato con noi anche se abbiamo il consueto problemuccio di linea telefonica stamani ma comunque Francesco Storace è con noi e grazie alla regia che sta facendo i salti mortali abbiamo affrontato anche questo problema di giornata buongiorno Francesco eccoci qua allora eh, io vorrei partire eh, dall'ambasciatore Pontecorvo e intanto mh, con naturalmente facoltà di intervento in un, come se fosse una, un libero dialogo in un in un salotto virtuale da parte di tutti gli ospiti naturalmente, però ambasciatore io stamattina facendo la rassegna stampa ho letto che per il secondo giorno consecutivo uno dei partiti di governo, la Lega in questo caso, che è intervenuta ieri con una nota stamattina col vice segretario Andrea Crippa chiama in causa direttamente il ministro degli esteri, Tajani, con queste parole, sono mesi dice Crippa eh, che è vice segretario della Lega sono mesi che l'imprenditore italiano Andrea Costantino è bloccato ad Abu Dhabi senza possibilità di rientrare nel nostro paese il governo è in carica da quasi due mesi ormai e un intervento risolutivo del Ministero degli Affari Esteri è quanto mai necessario siamo certi che Antonio Tajani saprà dedicare a Costantino e al suo caso la dovuta attenzione dice Crippa allora eh, ho fatto questa citazione ambasciatore perché io vorrei invitarla a farci capire qualcosa di più sotto il profilo del cosa si può fare politicamente, ricordo che questo della Lega finora praticamente è l'unico intervento da parte di un partito della maggioranza di governo su questo argomento, dall'opposizione si segnala sostanzialmente il nulla, e nel quadro generale la politica è silente, muta di fronte al caso di Andrea Costantino per cui io volevo chiederle ambasciatore intanto eh, cosa si può fare politicamente perché lei nella trasmissione che ricordavo prima ci aveva anche suggerito una possibile via di uscita molto rapida per riportare Andrea a casa, cioè un'espulsione o comunque un allontanamento dal paese per motivi umanitari attraverso l'azione congiunta, se non ho capito male, tra ministero, quindi aspetto istituzionale, politico italiano e anche servizi segreti. Ho capito male, ambasciatore, e le chiedo più brevemente, mi scusi la lunga introduzione, che cosa si può fare da un punto di vista di azione politica, sorretta naturalmente da tutta la precedente rete diplomatica, azione diplomatica, ma politicamente cosa si può fare, visto che qua è solo un partito che sta parlando, e in maniera, diciamo così, tale da chiamare all'azione qualcun altro, cioè il Ministro degli Esteri. Come come si esce da questa storia, ambasciatore? Scusi Eh, scusi la domanda. ehm,
4: No, no, ma non non è una domanda domanda giusta, una domanda molto giusta. Eh, Intanto così, di passaggio rilevo che... ehm, il governo è appunto al governo da 50 giorni, ma la Lega non lo è, eh, faceva parte dei precedenti governi eh, eh, come dire, eh, che in larga parte, non certamente la Lega, ma questo di 5 Stelle ha creato le condizioni politiche per cui poi Costantino no, abbia pagato poi parte delle conseguenze, probabilmente le conseguenze più pesanti. Cosa si può fare? Si può lavorare in silenzio Eh, questo genere di di... poi io non conosco Kripp ma insomma questo genere di interventi sono non particolarmente utili da da, da parte di membri di di maggioranza che sostengono il governo io so che Tajani è impegnato, molto impegnato in tutto questo bisogna trovare un, un, un punto di equilibrio che soddisfi tutti, purtroppo eh, suona molto cinico e forse lo è, ma, ma è, è il modo migliore di fare le cose, eh, cioè un intervento politico una volta che si siano create le condizioni e le condizioni sono che da un lato si attenga il risultato, eh, cioè che eh, gli emiratini si decidono a fare la cosa giusta, cioè di lasciare partire il, 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 il nostro connazionale eh, da dove eh, il posso dire illegittimamente trattenuto,
5: mm.
4: eh, mentre eh, dire, un'azione decisiva politica potrà avvenire una volta che una certezza di, di, di avere risultati come ha ricordato Francesco Storace in trasmissione, non si può esporre il Presidente del Consiglio a, uh, a, come dire, a compiere un'azione diretta senza avere un ministro di senza avere la certezza di un risultato perché poi questo diventa controcorrente eh, per la stagnazione della situazione quindi si sta lavorando a quello attualmente e mi auguro che si stia lavorando più alacramente di quanto di non si avesse in passato eh, appunto perché colui che ha creato la situazione non poteva certo risolverla eh, però questo governo lo può fare sono sicuro che lo stia facendo
1: Ecco, ambasciatore, come si creano le condizioni? E poi lascio subito la parola ad Andrea perché mi sembra che volesse eh, dire qualcosa Andrea Costantino. Però come si creano le condizioni di cui lei parlava per avere la certezza del risultato?
4: Guardi, nella, nella maniera molto, molto semplice, cioè parlandosi e, 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 e mettendosi d'accordo sulla procedura, sulle, sulle condizioni. Che, come dire, una risposta banale ma è meglio mettersi a recuperare. Eh, bisogna fare domanda una volta che non ha la risposta e bisogna e, e, e la diplomazia sta
1: lavorando su quello Andrea
0: Scusi Ambasciatore eh, io ho una domanda eh, nel senso che la eh, Premier Meloni quando è rientrata alla Piperno ha espressamente ringraziato Tajani e i servizi questa è stata la loro parte che evidentemente hanno lavorato Adesso sicuramente ci sarà stata Qualche tipo di dazione O qualche altro tipo di cosa eh, La cosa Che le chiedo in questo momento cioè, eh, Visto che eh, Tajani cioè, Io al momento Non ho feedback da Tajani Il feedback che ho da Tajani è zero E dall'altra parte Si suppone che stia lavorando Cioè quello che gli chiede la Lega ma è, è ipotizzabile anche un intervento come è stato organizzato in Iran?
4: Ma guardi, io credo che il suo caso sia da un, da un tempo uh, da, da, molto più come dire, semplice di, 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 di quello della, della viola, non so quanto servano altri strumenti che non siano la diplomazia. Okay, lei è lì. il caso è chiaro, va negoziato e risolto. Non c'è bisogno di intervenire con, come dire, su, su poteri occulti, non sto dicendo che i servizi siano dei poteri occulti, ma dall'altra parte il regime iraniano è una roba diversa dalla, 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 dal governo emiratino e le condizioni in cui si trovava l'acco nazionale sono diverse dalle condizioni in cui lei era accusata di alcune cose. E, e, la pipercoli lei Costantino oh.
1: Ecco perché dice amb- ambasciatore perché lei dice il caso è chiaro? Mm. Come? perché lei dice il caso è chiaro è più chiaro in questo caso il caso di Andrea
4: Beh perché è lì che deve partire non ci sono accuse ed è, è, è ai miei occhi molto evidentemente un caso politico non è che qualcuno è arrivato a Andrea a dire guarda tu hai fatto questo sono accuse così un po' e, e, e comunque i, i, come si chiama, gli, gli emiratini hanno fatto dei passi per cui hanno aperto delle rispettive che gli iraniani non hanno
5: fatto
1: quindi lei dice il discorso terrorismo il discorso multa sono evidentemente già caduti sostanzialmente
4: sento ma eh, scusi la domanda la faccio io a lei anche se <ride> è una domanda retorica ma veramente gli emiratini gli emiratini si attaccano 275 milioni mila euro, sì, miliardini. Dire, il primo ministro di Miladino gli dà come mancia quando prende il caffè. È una questione di principio che sono le più difficili e le più semplici al contempo. E' un principio politico.
1: Quindi diciamo dal punto di vista... D'altro
4: canto come dire, dal, dal punto di vista del nostro governo, è nostro, 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 una responsabilità che come dire, è addossabile al governo precedente che si deve e si può e si deve fare, e so che questo governo è tutto teso alla difesa dei connazionali, è atteso a una serie di cose belle, fra cui alla difesa dei connazionali, però lo può fare nel momento, <ride> momento in cui è certo che le condizioni siano lì.
1: Ambasciatore, poi vorrei sentire anche Francesco Storace ma le chiedo intanto allora noi facciamo bene o facciamo male a tenere aperta questa nostra finestra di libertà da un punto di vista giornalistico e da cittadini che sentono come se fosse sulla loro pelle il problema di Andrea e di Stefania?
4: Beh, intanto non è sulla nostra pelle il problema di Andrea e Stefania e fate benissimo perché lo fate eh, eh, con garbo con la giusta fermezza, con garbo e senza ingarburiare la situazione si ingarbuglia nel tipo adesso essere dovuto rispetto per, 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 per il parlamentare che lei ha citato prima. Sì. So, e quel genere di intervento al di sopra delle righe che non è utile. Qui non eh, si tratta di prendersi, di, fare, di, 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 come dire, di acquisire punteggi politici o fare petizioni di principio. Si tratta di ottenere un risultato e il risultato è il rientro di Andrea Costantino in Italia. Certo. e lì va, bisogna lavorare conoscendo la controparte che Andrea Costantino e Stefano conoscono benissimo cioè questa gente che ritiene che la faccia e deve riaffisirla e questo è il negoziato
1: Chiaro, molto chiaro, io vorrei sentire anche Francesco Storace se è possibile con il nostro ponte telefonico Francesco buongiorno grazie innanzitutto qual è il tuo punto di vista anche da giornalista oltre che da politico sulle parole appena dette dall'ambasciatore No, no, forse non riusciamo a sentirti in questo momento.
4: Ma io non ho perso, perché mi senso.
1: <ride> allora, dovremmo essere in grado anche di ascoltarti adesso, Francesco. Scusami un po' per l'abborracciamento del collegamento. Poi ci... mm.
6: senza mettere chiare i gruppi dirigenti italiani la politica italiana stava per cascare nel tranello legato agli accuse di terrorismo cioè c'era quasi una ritrosia a parlarne oggi che si comincia a vedere uno squarcio di luce a me ha molto facile a leggere quell'articolo del Corriere della Sera perché Mette in mezzo a questioni di maggioranza
4: una questione di libertà. Io no, non credo esatto. che ci sia una serie di segnali
6: politici come gli dico tu il Collegio della Sera. In questa vicenda ho per certa la notizia che la parnetina si sta muovendo, la vega lecita. Quello che è drammatico è quello che ha detto il direttore proprio all'inizio il silenzio dell'opposizione, perché si parla di patrimonio si parla di Alessio Riterno, si parla di tutti quelli tranne lui cioè in pratica è come se non esistesse esistessero e questo è molto grave perché parliamo di un italiano che è ristretto contro la sua volontà degli Emirati e è arrivato il momento di portarlo a casa questo non sta tratturando Pagliani e sarebbe spagliato il problema è capire quando è l'ora in cui può intervenire con possibilità di successo c'è cioè anche meno la Lega fa la sua parte perché è giusto, perché ha scoperto che quelle accuse di terrorismo non erano vere e quindi si deve avere l'accortezza necessaria per poter liberare questo, questo uomo, questo ragazzo, questa persona. Metterla in mezzo a polemiche in sera la maggioranza, è un fuor d'opera che mi ha meravigliato.
1: Parlando del primo surrèe italiano. Si, sì, buttata in politichetta, diciamo un po' così, no? In politica politicante. Um... Io francamente non ce la vedo perché sarebbe anche abbastanza Allora, Stefania, io volevo chiederti se hai qualcosa da chiedere all'ambasciatore che poi presumo abbia anche altri impegni e lo lasciamo andare, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo. Stefania, no, e anche Andrea
5: è
7: stato chiarissimo, e abbiamo avuto modo comunque di parlare anche dopo il Tg2 posto, ma comunque credo che abbia detto la cosa più importante, gli Emirati hanno bisogno di riacquisire fiducia nei confronti, nei confronti dell'Italia, è chiaro che sia una questione di principio perché di 270 mila euro non se ne fanno niente, è chiaro che gli Emirati sicuro non, 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 per motivi di interesse superiore nazionale non rilasciano colui che credono che sia un terrorista, Per cui diciamo che eh, l'ambasciatore ha detto assolutamente tutto quello che ha toccato, tutti i punti fondamentali eh, di questa situazione, capendola eh, perfettamente.
0: Andrea? Ecco, io ho una domanda per l'ambasciatore. Considerando che mi sto avvicinando eh, ai due anni di detenzione, eh, in questo momento eh, io non eh, vedo il discorso della eh, ness- nessun momento particolare di chiusura della faccenda e eh, ho il polso della situazione tutti i giorni. Eh, come possiamo eh, far sì? cioè nel senso come possiamo costruire questo contatto che sia in questo periodo del premier Meloni con Mohamed bin Zayed? Gliela faccio semplice ambasciatore.
1: Il contatto diretto. Eh, eh,
4: eh, gliela faccio semplice anch'io eh, 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 e lei ha fatto fa un, un paio di osservazioni molto giuste. Eh, come, 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 dire, come risposta di fondo, io per esperienza mia eh, non c'è nessun paese al mondo, specialmente un paese che tendenzialmente è amico dell'Italia come lo è l'Emilia Emirati, ama avere un irritante nel rapporto bilaterale come lo è il suo caso, quindi io credo che gli Emiratini sarebbero ben contenti di liberarsi di lei e del problema che lei rappresenta. Non, non, la prendo per come la sto dicendo, non sto facendo una no, no, io
0: La prendo, la prendo eh, che condivido al 100%, ammassatore. Eh, condivido al 100%. Per dire, cioè,
4: il il coso. intanto cominciamo col dire che il governo è, è lì da 50 anni, da 50 giorni e, e si sta guardando attorno. Non così la diplomazia, ma la diplomazia si può muovere sulla base di una cornice politica, adesso si può muovere con più risoluzione il direttore generale, il ministro, il capo e vari altri si possono muovere sulla base di una eh, situazione politica che è radicalmente cambiata l'irritante di fondo nel rapporto bilaterale che era come dire, l'ex ministro degli esteri e quello che lui ha detto e quello che lui ha fatto è stato gosso tra virgolette il giorno del giorno del governo e un nuovo inizio per il suo caso che non ci metterà due anni però ci vuole il tempo per maturare le condizioni in cui uno fa la domanda sapendo qual è la risposta e arriva la risposta e lei prende l'aereo
1: spero di averla risposto. direi di sì <coughs> credo proprio sì, di sì eh.
0: Non ho ho contingentato i tempi, ambasciatore, io ho una domanda specifica, ho ho avuto modo di apprezzare e leggere il suo libro, nel suo libro lei cita Talò, Talò per gli ascoltatori è attualmente consigliere diplomatico eh, della Premier Giorgia Menoni e e, 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 e si evince che lei ha un rapporto eccellente eh, con eh, Talò. E eh, tra l'altro è stato eh, Talò che l'ha segnalata Stoltenberg. Ok, ricostruisco un attimo le cose ecco. eh, in questo momento. In questo momento, eh, a eh, Talò, anche per contingentare i tempi, perché io d'accordo, sono d'accordo che sono 50 giorni e va benissimo, però, eh, non è che io ho altri eh, 50 giorni, io sono abbastanza esaurito sulla faccenda cioè eh, ho dovuto sputare sangue, sono qua eh, in in una situazione molto precaria e e il fatto che eh, debbano maturare dei tempi politici, francamente a me da cittadino, cioè eh, nel momento in cui gli emiratini hanno fatto tutta una serie di passi e stanno aspettando sostanzialmente una telefonata, mi sembra eh, lunga la faccenda.
4: Sì, guardi Andrea, de, 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 ci, parliamo, ci parliamo molto chiaro come io l'ho sempre fatto. Eh, eh, io capisco perfettamente il suo punto di vista. Eh, se una cosa non sono mai stata in vita mia è, è, è il burocrata. Non comincio adesso. Eh, lei ha perfettamente ragione. Lei ha perfettamente ragione. Eh, eh, però le, le, assicuro, le assicuro che tutti da talo... A Vignali, a, a, a Tagliani, a Genovardi, del capricabinetto gabinetto del ministro Remixoriani e, e, e ai livelli superiori, sono tutti a corrente, sono tutti coscienti, tutti stanno facendo tutto il massimo. E lei ha detto, Andrea, che gli meritini hanno mandato una serie di segnali. Sì ma mi chiedo, mi chiedo perché non lo so, non mi chiedo in maniera retorica, sono segnali conclusivi e su questo stanno, si sta lavorando, credo, su portare avanti nella maniera più celere possibile quei segnali a portarli a conclusione, dare noi un riscontro, ma sono segnali conclusivi questi? Non è che se uno fa la telefonata l'altro gli risponde sì, ma non deve essere un sì, ma deve essere sì, grazie le chiudo alle spalle, ah, è, a proposito che ci fa ancora il nostro italiano qui, portato a casa.
0: Sì, eh, guardi,
4: Tutto io da questo punto Vengo...
1: Ecco Andrea.
0: Ecco, eh, io da questo punto di vista eh, capisco la questione politica del sì, ma ma eh, a questo punto, nel momento in cui abbiamo avuto il Black Friday della multa ok? con tutta una serie di comunicazioni che sono intercorse dicendo che eh, non eh, dovevo pagare non potevo pagare ma doveva essere la parte di Stato a intervenire eh, comunicazioni vergate eh? non è che me ne invento Eh, A me sembra che eh, il il grido che si alzi dagli Emirati Arabi Compreso l'articolo che c'è stato eh, Ed evidentemente ci sono delle incomprensioni Da alcuni punti di vista E questo mi sembra abbastanza conclusivo Nel momento in cui ti dicono Ascolta, no, c'è il 50% ma Facciamo facciamo la festa, il 50% te lo levo Ok, rimane questo 50% però eh, vediamo un attimo come come fare a risolvere. Eh, Non so, io eh, la vivo tutti i giorni e quindi cerco di eh, leggere ogni ogni dettaglio conoscendo questo paese da più di 14 anni. Eh, Il punto è, nel momento in cui ho un passo di questo tipo montato su una mentalità araba, è un fatto concludente non è un fatto non concludente Bene. così come concludente l'articolo del The National e dove non abbiamo una posizione precisa questo è un irritante anche
1: Allora la faccio corta ambasciatore, per quello che ho capito io Andrea dice qua basta una telefonata del Presidente del Consiglio Meloni e finisce tutto
4: Ma guardi io ho in tutti questi passaggi non li ho dico solo il dettaglio, adesso cercherò di informarmi meglio. Eh, evidentemente l'unica risposta che posso dare, pertanto do una risposta condizionata al fatto che non, non sono al corrente di, 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 del dettaglio dei passaggi, eh, però fondamentalmente eh, di, 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 di quella parte del mondo mh, concordo pienamente eh, con quello che dice Andrea. L'unica cosa che posso dire è che evidentemente la valutazione da parte italiana di chi deve prendere queste decisioni è che non siamo ancora al punto in cui abbiamo delle certezze. E, e, e ripeto, posso anche ripetere quello che ho già detto. Sì, sì. Tutti A partire da Fanara a, a, a tutti vorrebbero vedere sia il caso umano che il caso politico bilaterale risolta più presto. E quindi io sono abbastanza certo secondo me, i colleghi che sono coinvolte a parte lo stesso ministro agli anni che conosco personalmente so che So è gente che si sta andando a fare sul serio gente intelligente con la testa che funziona e il mestiere in mano per così dire Allora. è la eh, gente di coscienza
1: Ambasciatore, adesso voglio sentire Francesco Storace velocemente e poi la lasciamo ai suoi impegni Francesco Storace Sì anch'io perché ho anche difficoltà di comprensione eh, delle, delle parole
6: eh, però c'è un fatto voglio dire da Andrea Costantino non è che si può agire come se fossero due persone a trattare. qui un el Andrea e purtroppo questo è il tempo in cui bisogna dare al governo italiano, al nuovo governo italiano, la possibilità di sperimentare che cos'altro bisogna fare. Secondo me questa è questa la questione, non c'è altro. E spero che possa essere rapido, ecco perché ho considerato un infortunio, spero non voluto, con quello che collega la sera di oggi.
1: Stefania volevi dire qualcosa?
7: Che gli Emirati non si aspettavano. La certezza che gli Emirati vogliano chiudere è, è, quasi, è quasi ovvia. Gli Emirati fin dall'inizio non si aspettavano che l'Italia ci mettesse così tanto.
1: Allora io ringrazio l'ambasciatore e Stefano Pontecmo.
7: Di questa cosa. Mm.
1: Eh, ringrazio l'ambasciatore Stefano Pontecorvo eh, anche Francesco Storace e lo ringrazio doppiamente perché ero in una condizione di difficile collegamento ma abbiamo sentito perfettamente anche le tue parole Francesco quindi grazie
5: grazie a
4: voi
1: grazie ambasciatore grazie, a
4: grazie, grazie.
1: mille grazie, grazie mille davvero eh, allora mh, Stefania Andrea sentiamo anche cosa ne pensano gli ascoltatori, e le ascoltatrici visto che abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione allo 02 66 20 35 29, chi vuole intervenire può farlo, eh, le linee sono a vostra disposizione, eh, e, mh, intanto anche i messaggi il 346 64 27 756 per chi vuole intervenire. Non è che gli Emirati trattengono ancora Andrea perché l'Italia non ha ancora chiaramente disconosciuto la candidatura di Di Maio come inviato nel Golfo dell'Unione Europea proponendo un'altra persona? Si domanda per esempio un'ascoltatrice eh, scrivendo via WhatsApp al 346-6427-756. Ecco que- quanto peso ha quella storia lì? Non, non l'abbiamo chiesto all'ambasciatore, ma è stato chiaro comunque quello che ha detto l'ambasciatore Pontecorvo in riferimento al problema. Il problema è stato creato da Di Maio, hm? dall'ex ministro degli esteri e dal precedente governo. È evidente che la candidatura di Di Maio non è un buon viatico per niente, no? questo mi sembra ovvio, però non ho capito neanche quanto questa candidatura sia rimasta ancora in pista. Ma comunque, prima di, prima di entrare in questi dettagli, io chiedo a voi, che, um, Andrea e Stefania, che cosa ne avete tratto da questa conversazione di stamattina? Io ne ho tratto, diciamo così, non dico che mi sento un po' in colpa ma insomma eh, io non mi sento in colpa per niente da dire la verità perché questa finestra di libertà è giusto tenerla aperta a mio giudizio no? anche perché così cerchiamo di capire cosa sta succedendo semplicemente con i nostri mezzi, con le nostre possibilità perché un'altra cosa che mi pare di poter capire è che noi non possiamo capire tutto, no? Se io prendo per uh, alla lettera le parole dell'ambasciatore Pontecorvo, che è certamente un uomo di grandissima esperienza e anche, devo dire, di grande schiettezza, perché a differenza di tanti diplomatici, è poco diplomatico molte volte, no? Mi viene da fare questa battutaccia. Però, devo dire, se, se tiro fuori qualcosa, è di, ci sono ragioni che non sono completamente conoscibili, ovviamente. È soddisfacente per te, Andrea, questo tipo di impostazione?
0: Io io noto due cose, Eh, la prima è che ehm, ci sono state eh, parole eh, sulla Lega che dal mio punto di vista non non sono corrette, perché eh, nel passaggio, perché poi è stato estratto ed è stato infilato all'interno di un un altro fatto che poi è una lettura personale del giornalista, ok? e eh, lì eh, ha spiegato bene Pontecorvo che la mia faccenda non è legata a questo tipo di problema con Tagliani io leggo due cose la prima la questione tempistica perché eh, da tutte le cose che succede sembra che ne stiano parlando solo adesso cioè adesso sta venendo fuori la cosa guarda caso sulla pungolatura della, della Lega E eh, sembra che Tajani si ne è informato, ma ragazzi, cioè, ne sono informate altre centinaia di migliaia di persone di questo. Non è che dobbiamo aspettare questo punto di vista. E quindi, evidentemente, Tajani sta mandando in giro segnali di dire: sì, sì, lo stiamo vedendo. Però io ricordo al signor Tajani che lui, nel momento stesso, il giorno dopo, il giorno dopo in cui si è insediato, La domenica sera faceva una lunga telefonata alla famiglia Piperno per risolvere il caso. Quindi, eh, da allora sono passati 50 e passa giorni. Io da allora non ho ricevuto una telefonata dal ministro Tajani, neanche la Stefania, a meno che non me me l'abbia detto nelle varie volte che ci sentiamo. Eh, ricevo una serie di eh, messaggi ultimamente ok, che sono volti a dire no manteniamo il silenzio perché stia lavorando ascolta, ascolta. quello che ho detto esattamente a Ponte Corvo a me che tu stia lavorando e che ti sia messa a lavorare ieri e quindi dici no visto che mi sono messo a lavorare ieri adesso manteniamo il silenzio no perché tu ti sei messa a lavorare esattamente perché c'era questa voce di libertà e queste eh, situazioni che venivano fuori e tutto questo è venuto fuori dopo Radio Libertà dopo il Tg2 post dopo l'articolo del Guardian fino allora non avevamo neanche un tipo di feedback ora gli Emirati Arabi stanno mandando da mesi segnali ok? non ultimo Il segnale più importante che è arrivato è stato proprio quando c'è stato l'insediamento del governo. Quindi sono d'accordo con la lettura dell'ambasciatore Pontecorvo che dica è successo prima, è colpa di Di Maio. Chiaro, ok? A questo punto Di Maio è stato buttato fuori dal governo, dagli dagli italiani, dal Parlamento. Ma ad oggi, ad ad esempio, io non vedo, una posizione determinata di Tajani perché Tajani non è che ci voglia molto a dire la persona non è adeguata anziché dire è una decisione che vorrei sì chiaramente la persona non è adeguata non può fare questo lavoro punto è una pietra tombale non è continuare a rimbalzare di là ma venendo al mio caso è eh, grazie a que- è tutt'altro che ti devi sentire in colpa ti devi sentire fiero di questo
1: Perché
0: a questo punto sta venendo fuori e dicono: no, 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 stiamo lavorando, non dite niente, stiamo lavorando, non dite niente, stiamo lavorando. Stiamo lavorando a cosa? A cosa? Perché da quello che è venuto fuori è che non non c'è una strategia chiara, cioè, la strategia chiara che è una strategia politica ora io eh, vi faccio un esempio ok nel momento in cui eh, dovete eh, chiudere un eh, contratto eh, che sia il comprare una casa che sia il, un contratto di lavoro ma che sia qualsiasi altro tipo di momento nel momento in cui avete determinati tipi di aspettative andate a chiudere questa parte di accordo ok? sapendo che c'è un'alea di rischio questa esiste in qualsiasi tipo di transazione o negoziazione tra stati non esiste la sicurezza al 100% perché la sicurezza al 100% è data dalla confidenza che non esiste quindi se io devo aspettare la confidenza che si crei tra questi stati, ma signori, io <ride> accompagnerò via eh, Skype Agata a prendere la patente.
5: è chiaro,
1: le, no, chiaro, chiaro tuo il tuo discorso. Il
0: governo che mediamente dura un anno e mezzo da quando è partita la nostra, la nostra Repubblica.
1: Sì, sì, certo, è quando chiaro.
0: Questo tipo di confidenza.
1: Molto chiaro, io vorrei sentire l'opinione di Stefania, c'è una telefonata in attesa e mm, volevo solo dire una cosa molto banale, molto semplice, io ho parlato di colpa nel senso che come tutti sanno e come tu sai per primo Andrea come lo sa Stefania, eh, il mio unico obiettivo è quello di di raggiungere un risultato, non di far casino mediatico, per cui se mi si dice guarda che il casino mediatico è negativo ma io non lo faccio per niente capito cosa volevo dire, questo è ovvio lo ribadisco per l'ennesima volta perché non è che siamo qua a far casino o o a fare, come dire a strumentalizzare questa vicenda cioè il punto è se, se la cosa è utile si fa, se non è utile non si fa, e io come punto di riferimento ho sempre avuto il tuo punto di vista Andrea, perché è il punto di vista di chi conosce, di chi ha vissuto ovviamente sulla sua pelle e di chi è avveduto di quel mondo quindi sa benissimo che cosa è giusto e cosa è sbagliato e nel momento in cui ragazzi, tu lo... No, questo
5: è il punto, no?
0: Che con, con arroganza evidentemente manda segnali a destra e sinistra dicendo non mi disturbate sto guardando la cosa.
1: Allora, oggi no, partono chiede... intanto le 24 ore di sciopero della fame di Maurizio Bolognetti per la liberazione di Andrea Costantino per la giornata di oggi Ma... nel nome del diritto, dei diritti umani e della Costituzione. Io dico molto chiaramente che non siamo in grado qui adesso come radio di organizzare una staffetta di questo tipo sarebbe molto bello farla eh, a partire da noi eh, la chiederemo anche a quei pochi esponenti politici che si sono esposti sulla vicenda va un pochino oltre la capacità organizzativa nostra del momento però è un'iniziativa che io condivido totalmente, quella di Maurizio Bolognetti come scusa Andrea
0: e vi do, vi do un annuncio che se io entro tre giorni non ho risultati inizio uno sciopero della fame a oltranza perché io torno entro la parte di natale perché io trovo offensivo che mi si dica di non abbassare i toni e che ci vogliono dei tempi e che i tempi siano maturi io lo trovo offensivo
1: allora c'è Mary, io le leggo tutti i messaggi fondamentalmente, che scrive, poi voglio sentire Stefania però, voglio sentire Stefania subito dopo, Mary scrive a Tajani darebbe molto fastidio che avesse ragione Radio Libertà. Che questo è un po' come buttarla in politica di cui sopra, Eh, io voglio proprio sgombrare il campo, non perché non esista questa dimensione, purtroppo esiste e mi pare che anche da parte di alcuni uomini di governo esista questa disposizione a far politica contro l'altro partito, contro il partito alleato, siccome l'ha detto quello lì allora sono più bravo io, tutte queste robe qua orribili su questa storia, ci sono, per cui ha ragione Mary, c'è anche questo, però non è quello che deve rilevare, Stefania. io sono un po' terrorizzato dall'annuncio di, di, di Andrea eh? di sciopero della fame, ti dico la verità è una bastonata questa eh? è una
7: anche per, me, anche per me ma io capisco che <coughs> da essere umano, da padre come me non accetti che per il secondo anno sua figlia passi il Natale da sola perché non è umano è disumano, i tempi sono maturissimi gli emirati non sanno più come dircelo non lo sanno più e questo, questa continua pressione da parte nostra, da parte della radio è fondamentale. Ha eh, buona ragione, dopo aver vissuto 22 mesi di questa situazione, credo che agli Emirati faccia solo piacere questo. Non fa piacere evidentemente all'Italia perché eh, mette in evidenza le pecche, alcune pecche, alcune incapacità, alcune inadeguatezze, questo non lo so. Eh, ma so semplicemente che eh, gli Emirati vogliono chiudere, aspettano solo un intervento. Allora
1: italiano. Stefania, chiarissimo, eh, io vorrei sentire, visto che abbiamo una decina di minuti scarsi, fino alle 9.25 eh, più o meno, eh, vorrei sentire anche le opinioni di chi ci ascolta, se sia giusto dal loro punto di vista, da cittadini, eh, non dico da ascoltatori semplicemente, da cittadini di questo paese... Se secondo loro sia giusto eh, tenere aperta questa finestra, parlare, far sentire la voce di Andrea e di Stefania eh, e come hanno accolto invece l'invito a questa sorta di prudenza istituzionale, non so come chiamarla, ci siamo capiti insomma, no? Eh, il concetto è questo e Raul da Cesano scrive brutalmente terra terra tienici informati caro Giulio se ti arrivano intimidazioni perché questo modo di chiedere toni bassi mi sembra un po' un tieni famiglia cioè un linguaggio diciamo paramafioso sostanzialmente o mertoso mettiamola così ehm um... Altro messaggio, il governo si piega alle ONG, non sanno portare a casa una persona che è un italiano, probabilmente vale poco come persona di scambio. Io rileggo i messaggi perché danno comunque conto dell'umore popolare. L'umore popolare non è detto che abbia ragione o che abbia ragione sempre, però è una cosa di cui forse vale la pena anche di tener conto. Non so se sia positivo o negativo. Se mh, può portare più o meno beneficio. Eh, Luciana da Udine, buongiorno, solo un buongiorno a tutti voi a cui mi sento tanto vicino. Un plauso uh, alla radio. Mi chiedo che, che, con che poca sensibilità la Premier posta foto della sua famigliola felice in barba a chi non può che provare un ulteriore dolore. Andrea, non fare tu lo sciopero della fame, non lo meritano, scrive Luciana. Da Udine se ci sono telefonate una, due, le passiamo e poi, e poi vediamo di discuterne insieme di questa cosa qua pronto?
8: Pronto? Buongiorno,
1: Buongiorno. Buongiorno. mi chiamo
3: Franca parlo da Segrà dunque, io mi sono fatto una domanda come mai il fatto del signor Costantino è successo durante il quando c'era il signor Mario Draghi al Consiglio Presidente del Consiglio che ha nominato il signor uh, Di Maio. Uh, Di Maio. <coughs> Adesso però Di Maio, no, uh, il presidente Mario Draghi è sparito, non si sente più. Non lo so, non capisco. Avrebbe dovuto farsi sentire e <coughs> dire sì, l'ho nominato io, uh, sono al, co- al corrente della faccenda purtroppo dolorosa del signor. Costantino eh, Costantino E eh, invece niente Non lo so ma Mi, mi vengono fa... i dubbi
1: Stefania stavi dicendo?
7: Ma no Che non l'ha fatto quando
3: era lui premier Figuriamoci che adesso. adesso però dovrebbe sentirsi uh, Chiamato in causa Santo cielo
1: Beh, le persone, è, Ma le persone ma
7: Purtroppo non funziona così
1: Diciamo ma... Che è un ragionamento da persona per bene mi sento di dire alla nostra ascoltatrice, questo è un ragionamento da persona per bene e,
7: e, e ci
1: metto il punto perché non, se no serve l'avvocato penalista abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, buongiorno
1: Buongiorno e grazie alla signora buongiorno. che è intervenuta
8: Ascolti, Prego. io mi chiamo Carli telefono dalla, dalla provincia di Bergamo eh, Bene volevo dirvi che per, per c'è una, è una brutta fi- figura anche per il governo, per avere un ministro degli esteri che eh, praticamente è eh, sotto, la, sotto la cresta dell'onda, cioè non si fa vedere, non si fa vivo e pensare che una persona ce, eh, ce l'avevano la Meloni da poter utilizzare che era l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata che è il presidente del Sena- della Commissione Esteri del Senato. Una persona molto valida e lucida il fatto di estero eh, se vorreste dovreste forse magari interpellarlo per sentire un po' che cosa ne pensa di questa vicenda perché non si capisce che cosa impedisce la soluzione chi è che c'è chi è che fa da ostacolo chi è che è, come dire è, lo, il comitato di pietra di questa situazione santa madonna non si può sapere eh, comunque tanti, avuti, cioè, Beh, Grazie lupo, no, grazie anche a lei. C'è,
1: c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito per evitare attese. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, Io ho ascoltato oh, l'opinione di, quella, di quell'ascoltatore che ha scritto via WhatsApp che questa richiesta di silenzio eh, sia più un messaggio intimidatorio che altro. Perché chiaramente il fatto di mettere a tacere le voci che finalmente possono riportare Andrea a casa, è la cosa più facile per questo governo, perché chiaramente eh, vogliono sommergere tutti gli errori che ha fatto il governo precedente, ma soprattutto tutte le promesse disattese del governo attuale. Ricordiamo le messaggi della Meloni, ricordiamo gli impegni del governo, ricordiamo anche, non solo Andrea Costantino, ma anche i Tico forti, cioè questa gente è abbandonata a loro stessa. C'è una grande incapacità di fondo da parte sia del governo precedente ma anche di questo attuale perché come ha detto il dottor Pontecorvo per portare a casa Andrea non ci vuole nulla, c'è da chiedersi perché non lo fanno e allora che cosa per non mettere di salto le loro incapacità, la loro negligenza, e, e la, 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 la loro, il piccolo spessore politico che ha questa gente nello scenario politico internazionale dicono state siti sì, stiamo lavorando qui non bisogna stare siti sì, qui bisogna alzare la voce grazie
1: allora ehm, vi lascio subito un commento Andrea Stefania poi abbiamo una serie di messaggi anche di cui dare conto pronto no pronto In niente certo. scusami Prego, Stefano. Il,
7: il fatto che gli emirati continuino a dare segnali vuol dire che non vogliono che abbassiamo la voce,
1: Andrea.
0: Guarda, io volevo eh, rispondere: eh, come ha risposto Gandhi, cioè, eh, Gandhi, nel momento in cui si è trovato. Eh, di fronte al governo eh, inglese in India che aveva il voto diviso per caste e gli intoccabili non potevano votare decise lo sciopero della fame ecco io oggi voglio dirvi che mi sento un intoccabile mi sento un paria non più un cittadino di serie B ma un intoccabile e come intoccabile io reputo che sia un mio diritto uno sciopero contro questo modo di fare da un lato vergognoso nell'abbassare i toni e dall'altro altrettanto voglio dire non realista nel dire ma dobbiamo essere sicuri nel momento in cui andiamo a fare la telefonata ma voglio dire, io capisco, capisco eh, Pontecorvo e ha una posizione perfettamente diplomatica e perfettamente politica, ma non capisco chi sta attualmente nella parte del, del governo che dice alla Lega: no, non, non muovete l'albero eh, perché il manovratore sta lì sopra, Vabbè. non muoviamo l'albero, va bene, io sto qua dentro. Per darvi un'idea, io sto qua dentro, da solo, dalla mattina alla sera, ok? E nel momento in cui entrerò nello sciopero della fame, sarò solo dalla mattina alla sera, ma non cambierà nulla. Non ci saranno né medici né altro, come non ho mai avuto in questo momento. Punto. Questa è la verità delle cose perché io sono arrivato ad un livello di sopportazione che è esagerato tu mi vedi e dici guarda, sei... ma cavolo no, io no. mi sono fatto 15 mesi di inferno allora, sì, certo. adesso sono 6 mesi trappolato qua e mi dicono abbassare i toni ma cosa stai facendo? cosa stai facendo? cosa stai facendo? me lo devi dire Non è necessario che lo sappiano tutti, ma è necessario che lo sappia io. Che soffrono tutti i giorni,
1: è quello che dicevamo già. Ovviamente.
0: Loro soffrono.
1: Questo è ineccepibile, Andrea.
0: Ha fatto l'errore, ma ha fatto l'errore dove?
1: È il minimo, Andrea, è il minimo. Ci sono due telefonate in attesa,
0: le cicatrici qua di quello che mi è successo sulla pelle certo e non parliamo delle cicatrici psicologiche perché io continuo due ore per notte a dormire e mi dicono stai zitto che cosa devono fare siamo in Iran che cos'è un attentato a Dio se parlo Io sono disgustato, più che disgustato. Cos'è un attentato contro il Signore? Il Signore che adesso è là e deve prendere delle decisioni? È un attentato contro di Lui? È un attentato contro cosa? Sono un intoccabile? Sì, sono un intoccabile. Perché non valgo niente per loro. C'è qualcun altro che vale e qualcun altro che non vale. Io purtroppo, come voi ascoltatori, come milioni di ascoltatori, non valgono niente. E quando c'è finalmente un partito serio che prende e comincia a parlare delle cose, mi dico no, ma non si può fare così.
1: Devi stare zitto. <coughs> eh, Andrea, non ma niente... Ma...
0: Io Vi rendete conto dello sdegno che non solo io, e io lo porterò avanti questo, ma tutti devono essere sdegnati da questo atteggiamento, da questo atteggiamento dove c'è una richiesta all'omertà, e omertà con cosa fa rima Giulio?
1: Eh sì. Allora, eh, abbiamo ancora pochi minuti adesso ma ci risentiamo domani. Perché Andrea non può stare in ambasciata invece che nella Dappan Dance? Scrive un ascoltatore. Te li leggo per come sono in fila. Stiamo ancora aspettando l'intervento di Salvini in radio. In questa storia non si salva nessuno. Altro messaggio ancora, solidarietà al nostro connazionale eh, Andrea Costantino, grazie a Radio Libertà, scrive Francesco che comunica su questo che è un rapimento. Non smettete di parlarne, vero la discrezione nella comunicazione fra stati a certi livelli, su certi temi e la condizione, falso che il silenzio pubblico aiuti, triste nota, il signor Costantino è imprenditore, uomo pragmatico, purtroppo siamo in Italia, coi tempi e modi italiani. (coughs) Ciao Giulio, ciao Costantino, Stefania, faccio una proposta a un altro ascoltatore, visto che gentilmente chiedono il silenzio, facciamo una settimana di silenzio, mandiamo in onda una canzone di libertà, passata una settimana o Costantino è a casa oppure rumore scrive un altro ascoltatore ancora un messaggio eh, Angelo da Roma buongiorno a malincuore condivido la presa posizione, di posizione di Andrea sulla scelta di iniziare lo sciopero della fame che alternativa a uomo di fronte a questo assordante silenzio di chi promette e non mantiene al contrario scrive un altro ascoltatore no lo sciopero della fame no non meritano Andrea stai calmo nutriti non dare questa soddisfazione ragazzi i limiti di questo governo erano chiari pure prima una lega fuori dal governo poteva fare più comodo, questa è una considerazione diciamo altra a margine ho la spiacevole sensazione, scrive Rachele, che non conosciamo tutti i lati della situazione sbaglierò, poi c'è un audiomessaggio e due telefonate in attesa che eh, prego ancora un po' di pazienza alle ascoltatrici e agli ascoltatori in attesa sentiamo 30 secondi di audiomessaggio.
2: Eh, buongiorno a tutti, sono Oriana D'Arriccione eh, volevo dire ad Andrea, e alla sua famiglia, che ormai fa parte di tutti noi, come se fosse un fratello. Quindi veramente gli auguriamo tanto di tornare prima possibile da quei bimbi. E poi Giulio, te lo voglio proprio dire, a me Tajani non è mai piaciuto durante tutta la sua carriera politica, né quando era là in Europa, commissario, presidente, tutto quello che vuoi. Mai, mai, mai piaciuto questo uomo.
1: Allora, altro messaggio ancora, un abbraccio mi scuso di aver conosciuto questa faccenda solo grazie a Radio Libertà, sono una persona che si ritiene informata e questo fa capire quanto poca copertura mediatica ci sia stata, scrive un altro ascoltatore. Spero che la faccenda si risolva, mi chiedo perché la politica ha fatto tutto il casino per Zacchi, per Andrea si muovono in pochi sempre i soliti. Un abbraccio e tenete duro, mi scuso con gli altri ascoltatori che non riesco a citare adesso e via messaggio, ce ne sono tanti, me due telefonate ancora, pronto?
3: Pronto, sono io.
1: Prego, buongiorno.
3: Ciao, sono Donatella. Allora, prima di tutto volevo fare gli auguri a Costantina e alla moglie e volevo <coughs> mh, dire una cosa. Ma Di Maio, un domani tu lo puoi denunciare? Perché, da quello che so, hai perso il lavoro. Non hai più nulla e quindi alla fine non so come andrà a finire. Poi un'altra cosa. Se Di Maio ha fatto tutto questo, è possibile che l'Italia non possa intervenire per non mandarlo a lavorare in Europa? Grazie e ciao.
1: Allora, grazie a te l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
8: Buongiorno, sono Giuseppe Di Varese. Volevo dire, vi ricordate la vicenda dei due Giuliani, uno del e l'altro non so, non mi ricordo come si chiamasse. Siccome avevo una parte rete di sinistra hanno fatto preso prezzo, fanno arrivare a casa pagare, pagando a fiori milioni Questo è, questa è la verità poi eh, come si dice il, il, se fosse un parente stretto di qualche ministro, lo faccio noi ad esempio Tajani, si sarebbero mobilitati subito il giorno dopo per farlo rientrare grazie, auguro Andrea
1: allora Andrea, ti lascio, ti lascio subito la parola
8: gli... per
0: mandavano i... le truppe speciali
1: Allora Meloni scrive un altro ascoltatore (coughs) scusami Andrea scrive un altro ascoltatore oggi ha scritto una lettera l'abbiamo letta prima la segna stampa una lettera aperta sul Corriere alla madre di una giornalista scomparsa 42 anni fa Garcella De Palo Mm, a parte che poteva scriverla in privato ma ormai più che politici sono influencer non può fare una telefonata per Andrea si domanda questo ascoltatore altro messaggio ho paura che Andrea non sarà a casa per Natale e che lo sciopero della fame serva a ben poco (coughs) Ciao Andrea, sono Oliviero che manda un grande iantra della liberazione potrebbe inviare questo messaggio di auguri lo manderò direttamente ad Andrea sul suo, sul suo telefonino eh, e poi ancora tienici informati, dice semplicemente un altro ascoltatore che è quello che cercheremo di fare senza dubbio, però, però io chiudo Stefania Andrea questa conversazione stamattina con un straordinario senso di disgusto e di malessere che non credo che mi abbandonerà purtroppo, qua dobbiamo uscirne e io non so più qual è la via più utile quella che senza dubbio percorreremo è quella di mantenere aperto questo questo spazio questa finestra di libertà però eh, stamattina esco da questa ora con un malessere, con un disgusto davvero mi ripeto che non so vincere per il momento dobbiamo vincerlo facendo facendo qualcosa di positivo e di utile mm, chiedo aiuto a voi <coughs> Stefania, Andrea chiedo aiuto a voi Giulio? Mm? Eh,
0: questa è Radio Libertà eh, io voglio eh, dire una cosa eh, nel momento in cui hanno cominciato a scrivere a Stefania, a me ok? no ma stiamo calmi Sai quando è stato? Quando la Lega ha cominciato a dire vi dovete muovere, dovete portare dei risultati. Dobbiamo portare dei risultati. C'era una parte in campagna elettorale e ci sono delle cose da portare a casa. Questi sono impazziti perché un partito importante sta ponendo l'attenzione su questo. Evidentemente volevano scoparmi sotto il, il tappeto, farmi coprire di polvere. Dice non alzare la polvere, no. Avevamo bisogno che tu fossi coperto di polvere per manovrare. Nel silenzio non esiste il silenzio e lo porto sulla mia carne, e lo porterò sulla mia carne anche quella parte di sciopero della fame fino a che non verrà risolto e ringrazio la Lega per quello che sta facendo li ringrazio perché sono l'unico partito l'unico partito tra tutti che si è fatta sentire
1: Andrea noi ci risentiamo domattina alle 8.30 Stefania pure ci diamo appuntamento alle 8.30 ci risentiamo nel corso della giornata e intanto Andrea un grandissimo abbraccio anche a te Stefania.
0: Grazie. Avete ascoltato la rassegna stampa. Giuseppe Ungaretti. Parla di libertà e di speranza. Ora vorremmo chiedere al Maestro stesso che cosa vuole che gli uomini del suo tempo colgano di lui soprattutto? La speranza.